0: Herzlich willkommen zur 83. Folge unseres Podcastes. Wir hören immer von tapferen Männern und mutigen Polarhelden wie Roald Amundsen und Fridtjof Nansen. Aber nur wenn man etwas tiefer forscht oder gräbt, finden wir dann etwas über mutige Polarheldinnen und eine dieser Polarheldinnen für mich ist insbesondere Frau Dr. Monika Puskeppeleid und sie ist auch eine der ersten Frauen auf einer Antarktisexpedition der georg von neumeier station gewesen, arbeitet eng mit dem Alfred-Wegner-Institut zusammen und umso mehr fühle ich mich geehrt, dass ich heute im Interview live nach Norwegen rübergeben darf an die liebe Monika, die sich heute Zeit nimmt, uns ein bisschen Rede und Antwort steht. Liebe Monika, schön, dass du da bist.
1: Ja, das ist ja wunderbar, die Verbindung steht. Und ich grüße von der Westküste Norwegens. Wir haben hier gerade sommerliche Temperaturen. Um die 16 Grad mit bisschen Wind. Ja, und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich freue mich auch, und vor allem wird es ja auch Fortsetzung geben, denn genau darüber haben wir ja immer mal gesprochen und es liegt uns beiden am Herzen, dass wir einfach auch mal das Thema ja, Frauen in der Forschung, in der Polarforschung ein bisschen näher bringen und Monika, du hast ja einen ganz, ganz, ganz spannenden Lebenslauf, du hast schon so viel spannende Expeditionen erlebt, geleitet und heute fangen wir ja mal so ein bisschen in den Anfängen an und machen dann in den nächsten Folgen einfach mal weiter und deswegen die erste Frage, woher kommt denn deine Liebe zum Eis überhaupt?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, woher kommt also ähm, weißt du, ich habe in meiner Kindheit, ich war so äh, vier oder fünf Jahre alt und es fing damit an, dass ich den größten Schlitten von allen Kindern hatte. Also der, da haben nämlich drei Kinder drauf gepasst. Und die Winterzeit war immer äh, eine große Freude für mich. Ich konnte es kaum erwarten, bis diese Schneeflocken und diese Christ Eiskristalle vom Himmel herab Sanken und habe stundenlang am Fenster geguckt und wie die aussahen. Und es hat mich einfach fasziniert. Ja, und dann kam noch hinzu, dass äh, meine Tante, die hatte einen Schäferhund, Ajax hieß der. Und ich habe gedacht, Mensch, jetzt äh, spanne ich mir den mal vor, dem, vor den Schlitten und äh, habe mir sozusagen <lacht> meinen ersten Hundeschlitten gebaut und bin <lacht> losgezogen.
0: Wahnsinn, unvorstellbar, wenn wir an die jetzigen Winter in Deutschland denken, da wird es immer schwierig, dass man mal den Hund vor den Hundeschnitten spannen könnte. Ja, also so praktisch die Anfänge und dann hast du dir ja Stück für Stück immer wieder deinen Weg ins Eis gebahnt, könnte man sagen. Wie genau hast du das gemacht? Ja,
1: vielleicht sind natürlich auch äh, so in der Vorgeschichte äh, folgende Begebenheiten äh, ganz interessant, ein bisschen darüber zu erzählen zum einen, mein Vater, der war ja Ingenieur und der hat auch immer so von Bohrinseln und all solche exotischen Sachen erzählt, was er als Ingenieur gut fand. Also ich war auch immer neugierig, bin mit dem auch schon mit sieben Jahren auf Baustellen gegangen und habe mir da Konstruktionen angeguckt und wie das alles so war. Also so eine Vatertochter kann man natürlich schon sagen, was sehr interessant ist. Denn ich glaube, dass viele der Frauen, die in solchen Bereichen tätig sind, Vatertöchter sind, aber das äh, gilt es vielleicht irgendwann mal zu beweisen. Das äh, wäre mal eine Hypothese. Ich würde es bestätigen, wenn ich auch ein bisschen an mich denke. Na ja, schau, schau, ich glaube auch, dass das so ist. Mhm. Ähm, der ist äh, eigentlich aus Ostpreußen und hat mir auch von den kalten Wintern erzählt, die es damals gab und so an der litauischen Grenze am Kurschen äh, Haff. Äh, das war ja noch eine ganz andere äh, Zeit auch gewesen. Äh, und das hat mich alles irgendwie ein bisschen geprägt und ich habe ja dann in Frankfurt und Heidelberg Medizin studiert und ich kann mich noch wirklich, also das habe ich wirklich noch sehr, sehr gut in Erinnerung, es war im Sommer 1979 und ich hatte so einen ganz kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher in meinem Studentenwohnheim, ich habe war in Frankfurt und habe im Studentenwohnheim gewohnt und irgendwie, scheinbar habe ich keine Lust gehabt, irgendein Medizinbuch äh, an dem Nachmittag zu lesen, sondern ich habe den Fernseher angemacht. Und da kam ein spannender Bericht über die South Pole Station und McMurdo mhm. von, äh, von den US-Amerikanern. Und zwar, es ging über die Überwinterung dort. Und ich war fasziniert, wie vom Schlag getroffen. Und habe mir das angeguckt und habe gesagt, okay, das ist es, ich gehe überwintern. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich dann in, in meine äh, Studienkollegin, die hat Geografie studiert, die war im Zimmer neben dran. ich habe sofort geklopft und habe gesagt, gib mir mal deinen Atlas, ähm, ich muss es mal genau gucken, McMurdo und so, weißt du, ich gehe überwintern. Und äh, die guckte mich an, naja, was ist jetzt los? Und ich habe gesagt, ich weiß. Und es ging in diesem Bericht auch ein bisschen über die äh, soziale Deprivation äh, in, in der Polarnacht und äh, von den Polarforschern, wie können die das äh, verkraften und natürlich über die, äh, ich sehe die Bilder noch vor mir von diesem Bericht. Eigentlich würde ich ihn gerne noch mal wiedersehen irgendwie, wenn es möglich wäre, müssten wir mal rauskundschaften, äh, ob das möglich ist. Äh, jedenfalls, ich habe das alles noch bildlich vor mir und war, ich war überzeugt und dann, äh, dass ich das machen werde. Und das war wie als hätte man in dieser Sekunde eine Handleine zur Antarktis äh, ja, Hand. geknüpft. Und ähm, das war wirklich, damals war es mir nicht ganz so bewusst, aber ich war, äh, war einfach überzeugt, dass das passieren wird. Und ähm, das hatte dann die Folge, dass mir meine Studienkollegen immer wieder zum Geburtstag oder sowas, habe ich lauter Pinguine geschenkt bekommen. Ich hatte dann so einen Ritzkasten voll mit Pinguinen. Ich habe gedacht, na ja, die spricht immer von, von der Antarktis und habe dann versucht, Literatur und Bücher. Natürlich in der Kindheit habe ich die frühen Berichte äh, auch gelesen und ich war immer ganz, äh, ganz wild. Wissen, äh, weißt du, ich habe... Äh, 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 eigentlich Mickey Maus nicht so gemocht, ich habe das auch gelesen, aber für mich war es größter, abends im Bett zu liegen und den Atlas mir anzugucken und all diese weite Welt mir anzugucken und diese weißen Flecken. Und äh, ja, so ist das gewesen. Und das passte dann, es war das Follow-up dann so mit Anfang 20. Also 1979
0: ist sozusagen die Schallmauer
1: äh, durchbrochen worden mit diesem Bericht.
0: Ja, und was hat es dann mit der Polarmedizin auf sich? Ja,
1: ich bin dann vielleicht, um das noch ein bisschen mehr zu erklären, ich habe dann 84 mein Staatsexamen gemacht und zwei Jahre davor hatte ich ein, Aus, so ein Semester, was, was mich, ein Freisemester und ich bin mit dem Rucksack durch Australien und Neuseeland und hatte da schon... Ganz klar, ich gehe bis Stuart Island. Stuart Island ist Aha. die südliche Insel äh, von, äh, von der Süd, äh, Südinsel Neuseelands. Weil ich wusste, von dort ist es nicht mehr weit bis zur Antarktis. Einige tausend Kilometer, aber immerhin. Und Pinguine gibt es da auch. Und bin dann da 120 Kilometer äh, sozusagen äh, Tracking gewesen. Habe auch Pinguine gesehen. Und danach war ich bei Deep Freeze Aha. in Christchurch. Und du wirst es nicht glauben. Ich habe dann die Amerikaner gefragt, die waren ja dann für das National Science Programm zuständig und hatten da ja eine, eine Base gehabt für die Antarktis und habe gesagt, wie kann ich denn hier mich bewerben? Ich bin zwar noch Medizinstudentin, aber ich gehe auch als Tellerwäscher. Habe mir also die, die Application Papers geben lassen und habe das schon mal ausgefüllt. Also ich wäre <lacht> damals auch als Tellerwäscher in die Antarktis gegangen, so ist es nicht. Und ähm, das war dann so ein Prozess bis zum Staatsexamen 84 und dann hat es glaube ich zwei Tage nach meinem, nachdem ich sozusagen die Approbation in der Hand hatte als fertige Ärztin, ähm, was glaubst du, wo ich dahin gefahren bin? Da bin ich nach Bremerhaven gefahren.
0: Ah. Ähm, das
1: Alfred-Wegener-Institut, äh, das war ja 84, das ist ja... 1980 gegründet worden, also ja. nachdem ich schon 79 äh, meine Pläne äh, begonnen habe zu schmieden und ähm, hatte die auch nach Neuseeland mal angeschrieben, wegen äh, Überwinterungen und so Deutschland. Die waren ja zu dem Zeitpunkt, das waren ja äh, Sachen, 84 saßen eben im zentrum äh, in diesem Ken's Center, was es im Hafen gibt und da gab es das Abia als Gebäude noch gar nicht, mhm. ja. Und da kann ich mir auch gut erinnern, wie ich dann da geklingelt habe und habe gesagt: Guten Tag, mein Name ist äh, Monika Puskeppelheit. Ich würde gerne mal den Direktor sprechen, denn äh, ich möchte gerne überwintern. <lacht> und äh, ja, so war ich.
0: <lacht> und wie war die Reaktion?
1: Die Reaktion war sehr interessant. Ich bin erstmal zu Herrn Kohnen. Dr. Kohnen war damals der Cheflogistiker, der gerade. Äh, ein Buch veröffentlicht äh, hatte, äh, nämlich antarktis Antarktis-Expedition. Und das handelte eigentlich äh, von, der, äh, von dem Standortfinden für die Georg-von-Neumeyer-Station. Äh, Sie sind damals, glaube ich, äh, mit der Polar Polarzirkel äh, losgedampft und haben dann sich äh, haben quasi eine Erkundung gemacht, wo der beste Standort in diesem Bereich äh, gewesen wäre. Äh, Wäre, also sie schauten natürlich dabei ja auch alles, das waren ja andere Zeiten als heutzutage und haben dann da auch sich für einen äh, speziellen Punkt, wo sie die Georg von neumeyer Station dann aufgebaut haben, entschieden. Der hatte ein sehr, sehr schönes Buch, äh, kann ich auch sehr empfehlen. Also Heinz Kohn heißt das: Antarktis Expedition darüber geschrieben und er selber war ja Geophysiker von Hause aus und äh, der hat mich, also der guckte mich an, ich werde es nicht vergessen und er sagte, ja, dann wollen wir mal schauen, kann natürlich sein, ob Professor Hempel äh, sie jetzt äh, empfangen wird, aber versuchen wir es doch mal. Unwahrhaftig, Professor Hempel, der äh, schon damals die graue Eminenz äh, der Polarforschung war, auch schon in, in den frühen, äh, frühen Anfängen der, äh, des Alfred-Wegen-Instituts, ähm, der hat mich wahrhaftig ent, äh, empfangen und ich habe ihm von meinen Plänen erzählt, dass ich äh, jetzt am Anfang meiner Weiterbildung bin innerhalb der Medizin. Und ich würde gerne mal wissen, was er so alles möchte, was man so können müsste, wenn man dort als Ärztin überwintert geht. Und ich kann mich erinnern, dass er dann sagte, ja, also das könne er sich ja jetzt nicht vorstellen, dass da Frauen hingingen in diesem Jahrhundert. Ähm, aber ähm, er hätte da eine Adresse und das äh, war der Professor Smolka, der in der Nähe von Hannover wohnte, denn der hätte 1981 äh, eine Arbeitsgemeinschaft für Polarmedizin und Grenzgebiete äh, gegründet. Und äh, da würde er mir doch jetzt erstmal empfehlen, mit äh, Professor Smolka äh, Kontakt aufzunehmen. Ah. Und was glaubst du, was ich dann gemacht habe? Ich bin dann von Bremerhaven direkt äh, zum Professor äh, Smolka gefahren. <lacht> Sozusagen, ich habe es direkt umgesetzt. Und das war natürlich dann eine äh, langfristige Zusammenarbeit. Äh, ähm, mit Professor Smolka, also der hat, war natürlich genauso, der war eigentlich Chefarzt der Gynäkologie in der Nähe von Hannover und hat man sich natürlich auch gefragt, wie kommt ein Gynäkologe jetzt zu solchen, solchen, so einem Interesse an Polarforschung und Polarmedizin? Und der kam eigentlich von der Bergmedizin auch und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und so nahm das dann Step by Step, ja, ähm, Konturen an, will ich mal sagen.
0: Ja, das heißt, du warst dann erst in der, in der Polarmedizin ähm, tätig, hast da ge geforscht sozusagen? Kann man so nicht sagen. Ich habe ja
1: nebenbei, weißt du, ich habe äh, äh, natürlich dann meine Weiterbildung begonnen und war in der Chirurgie, äh, war in der Neurochirurgie. Und ähm, habe aber nebenbei immer, äh, bin mit Professor Smolka nach Nordschweden gefahren. Äh, wir waren auf einem Polarmedizinerkongress äh, dort und äh, äh, habe auch internationale Polarmediziner äh, führend. Natürlich die Australier haben ein sehr, sehr gutes Institut für Polarmedizin kennengelernt, Kontakte geschaffen. Und äh, habe dann, ich denke, es war 1986, gab es eine Polartagung in Bremerhaven. Mhm. und dann habe ich gesagt, so jetzt muss ich ja noch mal gucken, wie ich jetzt meinen Fuß da mehr reinbekomme in das Alfred Wegener institut weil es gab ja dieses, diesen Forschungsbereich gar nicht oder es waren auch fast keine Frauen zu diesem Zeitpunkt in diesem Institut, es war alles im Aufbau und ähm, habe dann auf dieser Tagung einen Vortrag angemeldet und der ging zur Immunologie in Isolation äh, bei Überwinterungen und ich kann dir sagen, ich hatte nur russische literatur ich habe dann recherchiert und habe von den russen äh, die meisten literaturstellen äh, bekommen nun muss ich erstmal einen übersetzer finden der mir diese literatur äh, polarmedizinische literatur übersetzt hat das habe ich dann auch geschafft und habe dann den vortrag äh, äh, sozusagen vorbereitet und äh, das war dann im frühsommer 86 bei der tagung und da war wieder, die, wieder eine nette Begegnung mit Professor Begegnung mit Professor Hempel, denn äh, der Hörsaal der neuen Hochschule dort, der war voll. Und dann hat er den vortragenden Herrn äh, Dr. Puskeppelheit aufgerufen. <lacht> und ich habe dann gedacht, oi, ich bin dann aufgestanden und es war so einer meiner ersten internationalen oder großen Vorträge, die ich überhaupt gehalten hatte. Und, äh, und habe gesagt, hier... Ich glaube, das ist hier ein Irrtum, äh, mein Name. Also ich bin ja nun mal eine Frau, äh, das erste Dia bitte Und bin dann damals mit dem Vortrag noch in der Zeit geblieben. Das war ganz witzig, <lacht> nicht überzogen. Und äh, das hat ein bisschen eingeschlagen. Ja. Das
0: kann ich mir vorstellen. Wie entstand dann schlussendlich die Verbindung zum AWI, also zum Alfred-Wegener-Institut, die dann maßgeblich war für die Expedition ins Eis.
1: Genau. Jetzt muss ich vorstellen, das war so 86, 87. Es gab dann Arbeitsgruppen und der Direktor des Alfred Wegener Instituts wusste nun, die ist hartnäckig. <lacht> also jetzt kommt sie schon und hält Vorträge. Und ähm, die Verbindung stand. Und dann war ich aber, weil ja immer, es hieß ja immer, also in diesem Jahr noch keine Frauen und wir schicken keine gemischten Expeditionen oder Überwinterungen ins Eis. Das wird es nicht geben von deutscher Seite aus. Und dann habe ich bei einer Sitzung dem Professor Sempel gesagt, ja, wissen Sie was, dann bleibt uns ja nur noch eins übrig, dann müssen wir halt als ein Frauenteam dort nach. Äh, äh, überwintern gehen und äh, oh, dann okay, hat er mir ja. geantwortet, das war so um 87 rum, äh, wenn Sie schaffen, alle Stellen äh, zu besetzen mit Frauen, äh, dann wird das, äh, könnte das was Reales werden. Und dann kam ein Zufall, ich habe zu diesem Zeitpunkt dann in Heidelberg in der Schirurgie gearbeitet gehabt und äh, war aber schon so ein bisschen so, ich habe gesagt, so, ich mache all die Dinge, die ich so brauche, wenn ich dann Überwinderungsärztin werden sollte. Und ähm, dann kam ähm, die Koinzidenz, dass es gab dann auch Diplomanten am alfred wegener institut aus der Geophysik und äh, Klaziologie und da gab es dann auch vereinzelt Frauen und ähm, dann habe ich, ähm, das war so Anfang 88, plötzlich via, via alfred wegener institut einen Brief zugesendet bekommen, von auch von Mitstreiterinnen, die auch Interesse an einer Frauenüberwinderung hatten. Und so ist sozusagen das Schneeballsystem in Gang gekommen. Ja? Und der, der Nansen hat immer gesagt, du musst immer drauf aufpassen, aus so einem kleinen Schneeball kann dann auch mal eine Lawine werden. In diesem Fall war es sicherlich noch mehr als eine Lawine, denn wenn man das heute nun retrospektiv sieht, haben wir mit, diesem Beginn, mit dem Beginn der Frauenüberwinterung in der Polarforschung schon Polarhistorie geschrieben.
0: Absolut. Und naja, man, man kann sich ja auch vorstellen, ähm, beziehungsweise es ist ja auch tatsächlich so gewesen, die Gerüchteküche um diese zehn Frauen auf dem Eis, diese mögliche Überwinterung, die hat ja gebrodelt.
1: Ja, das war dann... also es war dann 88 so, ähm, die haben uns dann, das alfred wegener institut und es, wir hatten sicherlich nicht nur Freunde in, dieser, in diesem Zeitpunkt, und das sage ich auch gar nicht, bis heute, es waren äh, sehr viele äh, kritische Stimmen, können wir das überhaupt, das schaffen die doch nie und so. Und dann haben sie uns, man, die Deutschen haben ja das System, dass sie äh, einen Bergkurs machen und äh, in anderen Nationen äh, gibt es ja alle möglichen Tests und äh, äh, für die äh, deutschen Überwinterungen auf äh, war es zu diesem damaligen Zeitpunkt sicherlich sehr wichtig, äh, wie verhalten sich die Leute am Berg? Und man ist in die Öztaler Alpen geschickt worden und dann im Chef vom österreichischen Alpenverein. Ähm, hat man dann Bergtouren gemacht. Wir haben dann all das Gletschertraining, äh, wie äh, komme ich aus der Gletscherspalte wieder raus, wenn ich dann äh, erstmal mal reingesprungen bin und gehe, all diese Dinge, die man so lernt. Und dann haben sie gesagt so, also jetzt, die wollen ja wohl nicht äh, lockerlassen. Und mittlerweile waren wir ja dann auch schon, äh, waren auch acht andere gefunden. Und dann sind wir 88 erstmalig in die Ötztaler Alpen geschickt worden. Und ähm, da wusste ich bereits, äh, es gibt kein Zurück, es wird ernst.
0: Es soll wirklich losgehen. Es es soll soll so es
1: das Erst Schicksal werden. will es, dass du deinen Traum bekommen wirst. Aber es war noch ein weiter Weg, muss man sagen. Wir haben dann 1988 dieses erste Ötztaler Bergtraining abgeleistet und waren ganz gut. Das war dann noch so eine Zeit, ich war ja voll, voll im Stress als Assistenzärztin im operativen Fach. Und ähm, dann haben, kamen dann äh, die, äh, die Stimmen auch vom Bundesforschungsministerium und haben gesagt, das ist doch eigentlich ganz interessant. Damals war ja äh, äh, Herr Riesenhuber der Forschungsminister gewesen. Äh, es war eine tolle Sache, wenn wir Deutschen die Ersten sind, die sowas machen. Und, äh, und äh, also es wurde, es wurde einfach ein bisschen auch äh, populär äh, ja, warum denn nicht Frauen? Und ähm, dann ging es weiter, wir sind dann 89 nochmal, also sie weiß doch, Frauen müssen immer doppelt so gut sein, um halb äh, so viel Anerkennung zu machen. <lacht> das alte Thema, aber ich bin nun nicht die Super im will ich gleich mal sagen, den nein, aber es war wirklich so, wir sind dann nochmal hingeschickt worden und und waren in Topform und dann war das ganz klar, jetzt wird es gemacht. Und
0: äh, 89 sollte es dann Ende 89 auch losgehen. Also es bedeutet ja schon, ähm, also euch war ja auch bewusst, ich meine, das, das macht ja auch ein bisschen, übt ja auch ein bisschen Druck, denke ich, aus. Ne? Also wenn man als erste, weltweit erste Frau, also du hast die Station dann ja auch geleitet, das können wir ja schon mal ähm, vorwegnehmen, wirklich als weltweit erste Frauengruppe, in der Antarktis auf der Georg-von-Neumeier-Station überwintert. Das, das ist ja schon, also wie fühlt man sich dann? Also, was, was geht einem durch den Kopf? Ähm, hat man Bedenken, bevor man dann wirklich zusagt? Weil jetzt habt ihr Trainings gemacht und die waren ja sicherlich auch anspruchsvoll, ähm, wie ich weiß. Kannst du das nochmal so ein bisschen für die Hörer wiedergeben? Ja,
1: also, natürlich geht dann da viel durch den Kopf. Ähm, ich hatte ja 89 fast zehn Jahre von meinem gelebten Traum schon hinter mir und das ist so vielleicht zu vergleichen, wenn man im ein, ein, ein Himalaya einen Berg besteigt oder irgendetwas äh, Spezielles. Äh, ich sage, es kann alles Mögliche sein, den Traum, den man so mit sich führt, der sicherlich früh in der Kindheit beginnt, unbewusst. Ähm, und plötzlich fängt das an und wird äh, realistisch. Da muss man immer mal wieder auch sich ganz still hinsetzen und sagen, okay, Go for it, du willst das, du möchtest das. Natürlich sind das Anforderungen. Ich habe dann ein, ein strammes Programm. Jetzt jeder jede von uns, also ob jetzt die Geophysikerinnen, die Metrologinnen, auch die Ingenieurinnen, wir hatten ja, wir haben auch viele Sachen neu mit bei dieser äh, Überwinterung gemacht. Zum Beispiel waren wir die ersten, die Windkraft in der Antarktis getestet haben. Ähm, also äh, diverse Dinge so wir hatten ein strammes Programm auch, um uns vorzubereiten und immer noch diesen Aspekt, naja, es sind nicht nur Gönner, die um uns rum sind, aber wir werden das schaffen und wir haben uns ja als Gruppe beworben, wir kannten uns ja nicht. Also wir haben uns quasi, als, wir haben gesagt, wir sind jetzt neun äh, Frauen und wir möchten das gerne machen und wir haben jetzt alle Stellen besetzt, äh, die da auch äh, besetzt werden müssen, also wir sind vollständig. Ähm, wir, äh, wir muss natürlich auch diese, diese verschiedenen Programme ablaufen, jede für sich äh, mit sich und auch mit ihrem Fachgebiet auf der einen Seite, aber auch mit sich selbst. Und für mich natürlich in der Funktion, und damals war das ja so, dass man dann einen Vertrag im Sinne eines Handelsschiffskapitäns zur See bekommen hat, von den von den, äh, sag ich mal, juristischen, äh, vom juristischen Umfang als Stationsleiterin der georg von Neumann station plus die gesamte Medizin. Also das war schon eine große Herausforderung. Aber ich konnte immer noch ganz gut schlafen. <lacht> ich weiß nur, es gab einmal einen Moment, das war ein Sonntagmorgen, da habe ich den Professor Impel noch nochmal angerufen und habe gesagt, also eins muss ganz klar sein, weil Frauen, wir müssen... Diese Frauen mögen ja flache Hierarchien. Die sind ja nicht immer Top-Down-Hierarchien. Ich kann natürlich aus operativem Fach und aus der Medizin, da gibt es oft eine Top-Down-Hierarchie, aber ich flache Hierarchien. Aber es muss natürlich unter solchen Umständen ganz klar gesagt werden, der Kapitän hat das letzte Wort. Und da hat Professor Hempel, dem, der mir wirklich viel zugetraut hatte, und der muss man ihm jetzt auch also jetzt schon über 90. Ähm, ähm, wirklich, der war auch mutig. Ja. Und auch die, der Cheflogistiker, die waren wirklich auch mutig, das dann auch so zu entscheiden. Ja. Also äh, im Nachhinein muss ich das schon sagen, weil man wusste ja nicht genau, wie wird das werden? Und ähm, er hat mir da wirklich auch was zugetraut, das zu managen. Und äh, mein Ziel war ja, äh, also das war das Wichtigste, alle gesund nach Hause zu bringen wieder nach 14 Monaten. Und dafür, äh, davon werde ich sicher später dann noch ein bisschen berichten.
0: Absolut, ich denke, das ist dann definitiv eine neue Folge wert, das haben wir ja auch so besprochen, dass wir einfach mal wirklich ein bisschen auf deinen Spuren wandeln dürfen, wie ist es dann im Eis gewesen, heute wirklich erstmal der, der, der Weg ins Eis, wie bist du in die Richtung gekommen und Dafür danke ich dir sehr für die Zeit, ich fand es sehr spannend und informativ und ich glaube, jeder freut sich schon auf die Fortsetzung, wenn es dann wirklich losgeht und ähm, ja, ist ja kein Geheimnis, 1989 ist es losgegangen und wir können ja schon mal so ein bisschen spoilern, da ist ja auch viel passiert, also in der Zeit. Ja,
1: da ist sehr viel passiert und es gibt nicht nur eine West gab damals nicht nur eine westdeutsche äh, Überwinterungsstation. Es gab damals auch eine ostdeutsche Überwinterungsstation. Und ähm, Also wir haben wirklich äh, geschichtsträchtige Dinge erlebt im, im Eis und davon werde ich sicherlich auch ein bisschen berichten.
0: Wir freuen uns ganz doll drauf und vielen vielen lieben Dank für die Zeit, Monika. Ja gerne doch. Den Hörern wünschen wir auch erstmal alles Gute. Bleiben Sie alle gesund und wir freuen uns auf die Fortsetzung mit dir, Monika. Macht's alle gut. Bis dann. Ja. Ciao. Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.